0: Überlegst du dir, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Wenn du dich fragst, was die ersten Schritte sind, dann bleib dran. Hallo liebe Business Sister, mein Name ist Joe. ich bin Co-Founderin der Business Sisters und heute haben wir eine tolle Unternehmerin zu Gast, eine Gründerin, nämlich Lena. Lena, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet und du stellst Reiseartikel her, genau. um Unternehmensberaterinnen wie uns oder dir da draußen den Alltag zu erleichtern. Genau.
1: Also ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, das Thema Design und Funktionalität für Frauen, die viel reisen, zusammenzubringen. Weil ich finde, dass es ganz häufig so ist, obwohl Frauen bis in ein paar Jahren 2022 fast die Hälfte der Geschäftsreisenden ausmachen werden, gibt es kaum Reiseartikel, die wirklich auf sie zugeschnitten sind, also die sowohl Design und Funktion verbinden miteinander. Es ist immer entweder schön oder funktional. Wie kamst du damals auf die Idee? Also du warst selbst in der Unternehmensberatung bei
0: EY und da bist du immer zum Kunden gefahren und hast gemerkt, dass deine Handtasche immer vom Koffer fällt?
1: Genau, also ähm, die eigentliche, das eigentliche Thema war, dass ich auf der Suche nach einer schönen Laptoptasche war und äh, genau diese Suche eben sehr schwierig fand, weil es eben, wie mhm. gesagt, nie vom Design oder von der Funktion gepasst hat. Und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt anfange, selber Taschen zu designen, das habe ich dann relativ schnell wieder verworfen, weil das kann ich glaube ich nicht. Ähm, und habe mir überlegt, einfach alle Taschen aufsteckbar zu machen. Und das ist jetzt die Lösung, ähm, die ich mir ausgedacht habe. Das ähm, ist ein Taschengurt, bei dem du einfach jede Tasche reinsetzen kannst. Ähm, du arretierst dann irgendwie nach allen vier Seiten. Und kannst sie auf den Koffer aufstecken und die Tasche fällt nicht mehr runter. Das Schöne dabei ist aber, dass es im Design so hochwertig gestaltet ist, dass du auch teure Taschen, die du sehr gerne magst, die sehr designorientiert sind, nicht entstellst. Also, mhm. Design wird unterstrichen und auf gar keinen Fall abgewertet. Das war mir sehr wichtig.
0: Und was ich auch sehr beeindruckend finde, du warst vorher Managerin bei EY, du hast einen Doktortitel, du hast so einiges erreicht. Wann kam dieser Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich sehe, da ist ein Problem, ich könnte was gründen, aber du hattest ja auch eine extrem hohe Fallhöhe, du hast ja. schon eine echt extrem gute Karriere hinter dir, wahrscheinlich haben Freunde, Eltern, Familie gesagt, was machst du und irgendwie <lacht> willst du nicht Partnerin werden, warum kündigst du, warum gründest du, was war so der Trigger für dich zu sagen, hey, ich verdiene hier super, ich
1: habe eine tolle Position, aber ich mache das jetzt, ich gründe. Ja. Also im Endeffekt war es tatsächlich so, das klingt ein bisschen trocken, aber es war für mich immer so die Formel, ähm, ich mache das Ganze so lange, wie mein äh, Lerneffekt es einfach größer ist als mein Gestaltungswille. Ich hatte ganz tolle Kollegen, das ist mir wirklich schwer gefallen, das anzusagen, weil das Team wirklich super war und ich bin da sehr dankbar für. Ähm, aber es war einfach so, ich hatte die Idee vor zwei oder drei Jahren ähm, und das ist so lange gereift, ähm, mhm. dass ich gesagt habe, okay, das hat wirklich Potenzial, ich habe mich mit dem Markt sehr intensiv auseinandergesetzt und habe einfach gesehen, ja, das wird funktionieren. Und dann war einfach der Wille, es jetzt wirklich auszuprobieren und zu machen, größer als ähm, die weitere Laufbahn, das irgendwie erstmal zu machen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man ein bestimmtes Level auch erreicht hat und sich seine Sporen verdient hat, die Türen sind nicht zu. Mhm. Ich glaube, die Zeiten, wo man, ähm, wenn man vielleicht ein Unternehmen gegründet hat und das hat nicht funktioniert, dass dann die Türen zu sind, das ist, das ist heute nicht mehr so, mhm. Es ist sogar eigentlich eher fast, ich nehme mich jetzt relativ weit aus dem Fenster, ein Vorteil, Ganz wenn man es einfach gemacht hat <lacht> ja, ja. und gesagt hat, okay, ich ähm, habe es wirklich mal Mut? ausprobiert und ähm, habe neue Erfahrungen gemacht, die ich sonst nirgendwo gemacht hätte. Mhm.
0: Also kam dann eher Unterstützung aus deinem Umfeld, von deinen Kollegen, die haben deine, die hat dein, deine, deine Chefs, wie haben deine Chefs haben reagiert, als ja. du gesagt hast, hey, ich bleibe nicht mehr in der
1: Unternehmensberatung, ich ja. mache was, was eigenes. Also ähm, die waren natürlich sehr bestürzt. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber die waren wirklich sehr, sehr unterstützend und ähm, haben von Anfang an gesagt, ja, finde ich super cool, ähm, haben mir aber auch dann auch ähm, Fragen gestellt, die mich auch nochmal ein bisschen gechallenged haben, wie man so schön in der Beratung dann sagt. Ähm, aber haben mir eigentlich immer geholfen und gesagt, okay, probier das jetzt aus, mach das jetzt. Ähm, und da muss ich ja echt ein äh, bisschen Werbung dann für meinen ehemaligen Arbeitgeber machen. Das äh, ist schon sehr cool. Da bin, bin ich, äh, hatte ich echt Glück mit.
0: In der Unternehmensberatung, Rosi und ich, ne, Rosis äh, Kamerafrau, <lacht> Rosi und ich, wir kommen ja selbst aus zur Unternehmensberatung. Wir wissen, das ist kein 9-to-5-Job. Du lässt den Stift nicht fallen. Du hast uns aber schon vorhin erzählt, du hast nebenberuflich bereits deine ganze Vorarbeit geleistet, ja. die Recherche. Du bist nicht einfach so gegangen, hey, ich kündige, ich mache irgendwas, mal gucken, ob es funktioniert. Wie gesagt, du hattest ja, ja auch eine sehr hohe Fallhöhe. Ja. Also du bist mit Risikomanagement an die Sache rangegangen ja. und hast es abends im Hotel, am Wochenende, im Urlaub. Wie war, wie
1: war das? Wie bist du ja. daran, Also also ich, ich glaube, in der Beratung lernt man irgendwie eine Sache, das ist auf jeden Fall Strukturen. Das bedeutet, dass man schon eingeimpft bekommt, wie kann man so eine Sache rangehen und das habe ich eben dann auch dieses Wissen versucht dann ähm, zu, anzuwenden. Ich habe, äh, das sind die Wochenenden draufgegangen, über mhm. ganz, ganz lange Zeit, äh, mit sehr intensiven Recherchen. Ich habe sehr früh ähm, den Business Case aufgesetzt ähm, und äh, das nach allen möglichen Seiten recherchiert und tausendmal hoch und runter gerechnet. Mhm. Ähm, habe dann, das Produkt äh, ist jetzt auch geschützt, also es ist schon länger geschützt. Es ähm, patentieren lassen, äh, ja. Es ist ein Gebrauchsmuster fürs das Patent, hat es leider nicht gereicht, äh, aber es ist auf jeden Fall ein Produktschutz da in Deutschland mhm. und international über, ist ein Designschutz gegeben. Ähm, und dort, warum erzähle ich das, weil man äh, über das Patentamt äh, zum sehr guten Preis äh, eine Recherche in Auftrag geben kann, die dir weltweit äh, alle Register in allen Sprachen durchsuchen mhm. und du bekommst sofort eine super Übersicht über den mhm. Markt. Wie ist da das Vorgehen, also wenn du da draußen jetzt überlegst, du hast ein
0: Produkt, du willst es irgendwie patentieren lassen oder schützen lassen? Ja. Wie, was meinst du mit sehr guter
1: Preis und wie gehst du da vor? Also ja. was, hast du, was sind die Schritte? Ja. Also grundsätzlich das Deutsche Patent- und Markenamt ähm, ist, äh, liefert sehr gute Informationen schon mal dann dazu. Die sind auch irgendwie äh, sehr nette Ansprechpartner, das mhm. muss man sagen, wenn man dazu Fragen hat. Ähm, und dann, wenn man dann irgendwann soweit ist, kann man einen Rechercheauftrag in Auftrag geben, in ähm, Höhe von 250 Euro, mhm. was äh, verhältnismäßig günstig ist. Ja. Ähm, und und dann gucken, bekommst das du das schon gibt genau. und es schon irgendwo geschützt ist. Genau, mhm. richtig. Und dann habe ich also wirklich auch Auszüge aus dem japanischen Register bekommen, ähm, die gesagt haben, okay, dann da, da gibt es das und das. Mhm. Und das ist natürlich Gold wert, wenn du dann deinen Businessplan vorlegst und kannst mhm. sagen, es gibt weltweit tatsächlich, in dem Fall jetzt nur vier ähnliche, davon sind mhm. zwei nur erhältlich. Ist natürlich keins vergleichbar. Das ist vollkommen klar. Na, ganz,
0: natürlich ist ganz ja. das Beste. Ist es, ist es, ist es. <lacht> ähm,
1: und ähm, das ist äh, Gold wert. Mhm. Ja. Genial,
0: ja, genial. Und du warst vorher in der Automobilindustrie tätig. Und ähm, da finde ich auch den Aspekt sehr interessant, ja, dass das, das
1: Leder auch ja. äh, von einem Automobilzulieferer oh, ist. Genau, mhm. richtig. Also, ähm, das Leder, das, der Gurt, ist also ein vierseitiger Gurt, mhm. der auf der Rückseite zusätzlich einen Riemen hat, mit dem du dann die Tasche aufstecken kannst. Und dieses Leder ist Upcycling-Leder. Das bedeutet, also die Automobilindustrie hat sehr, sehr strikte Regeln, was in den Innenraum des Autos rein darf. Mhm. Also wenn da minimale Merkerchen drauf sind, dann wird dieses Leder nicht verwendet. Mhm. Und das führt zu einem Ausschuss von 45 bis 50 Prozent. das mhm. Ist sehr sehr viel. Ja. Ähm, und dieses Leder, was sie nicht verwenden können, das durchläuft für mich jetzt eine erneute ähm, Qualitätskontrolle. Mhm. Da habe ich dann die Qualitätsmerkmale festgelegt, die erfüllt sein müssen. Ähm, und das verwende ich nun. Das heißt, das Leder wird einen zusätzlichen Lebenszyklus ähm, mhm. eingeführt, was, was ich sehr schön finde.
0: Ja. Und ähm, wird ja weggeschmissen werden. Richtig, ne? richtig. Mhm.
1: Ähm, es ist optisch
0: absolut perfekt. Ja. Ähm, ja denn denn nicht, dass du denkst, das ist jetzt so irgendwie schlechtes Leder, aber wenn in der Automobilindustrie, da brauchst du ja ganz große, große Flächen an Leder für einen Sitz oder so. Und wenn dann halt irgendwo links oben an der Seite ein kleiner Katze ist, sind ja trotzdem noch einige Lederstücke genau, hoch, genau.
1: Äh, hochwertvoll, ne? Genau. Also man kann sagen, man, ähm, die Leder werden dann alle ausgemessen, die werden sehr genau kontrolliert, was wo eventuell ein Markerchen ist. Mhm. diese Markerchen werden natürlich auch ausgespart. Mhm. Ähm, aber ähm, das heißt, also, ich kann 100% garantieren, dass, die, dass das Leder, was verwendet wird, optisch perfekt ist. Mhm. Es ist extrem hochwertig, es ist Napper-Leder, es ist sehr belastbar, es hat alle Qualitätskontrollen vorher durchlaufen, mhm. erfolgreich durchlaufen ähm, und äh, ich bin also sehr, sehr happy mit und kann da also wirklich meinen Namen drunter setzen und sagen, das ist äh, hochqualitativ.
0: Und du, du ähm, machst jetzt ein Produkt und warst vorher auch schon in der Automobilindustrie und du hast auch deinen Doktortitel in genau. dem Bereich geschrieben. Also, du bist eigentlich gar nicht im Klischee-Taschendesign-Bereich. Du hast mir hm. vorhin erzählt, manchmal kriegst du so einen Spruch gedrückt, irgendwie, ja, ah, okay, nett, Taschendesign, aber du hast eigentlich extrem gutes Know-how, aber auch irgendwie gar nicht aus dieser, dieser Branche. Wie war das dann für dich, da reinzugehen? Okay. Also ja. auf einmal machst du Reise, also ähm, machst du eine ganz andere, bedienst du eine andere Branche. Wie ja. war
1: ja. das so am Anfang? Ja. Ähm, also das ist. Erstmal völlig planlos, mhm. also man legt irgendwie einfach los, man hat die Idee, man muss sich irgendwie erstmal orientieren mhm. und dann habe ich mir natürlich auch angeschaut, okay wie viele Handtaschen zum Beispiel, also schöne Handtaschen haben hinten irgendwie Riemen drauf, wie viele Labels gibt es, die irgendwie das Thema Funktionalität mhm. machen. Ähm, man muss einfach erstmal ein Gespür für den Markt bekommen, welche Anbieter gibt es, wie ist der Markt auch irgendwie dann strukturiert. Um sich dann einfach so Schritt für Schritt vorzutasten. Und dann ähm, an dem äh, Kurs sind ja auch Metallteile dran. Mhm. Ähm, die bin ich ja halt dann weiter vorgegangen, indem ich auf eine Messe gefahren bin nach, nach Mailand ähm, und dort mit unterschiedlichen ähm, Lieferanten gesprochen habe. Und das ist auch einfach wirklich eine riesen Erfahrung, die ich daraus ziehe, ist auf die Leute wirklich zuzugehen, wirklich persönlich mit ihnen zu sprechen mhm. und ihnen in den Augen zu gucken und sagen: Okay, ich habe Interesse an deinem Produkt dann kann man nämlich auch die eigene Begeisterung dafür viel mehr rüberbringen, als wenn du das irgendwie alles anonym machst. Und es gibt so viele Messen, ich glaube, es gibt irgendwie nicht so viel, es keine Messe gibt. Das würdest du auch als Tipp sehen für dich ja. jetzt da draußen, wenn du dir überlegst, was zu gründen und Lieferanten
0: suchst. Ne? Das ja. ist ja auch so, wo finde ich die Lieferanten auf Messen gehen als ja. Tipp und mit Leuten reden, denn deinen anderen Lieferanten,
1: das, das war, ja war das, das Netzwerk, anders gefunden. Genau, das war also der eigentliche Lieferant für das Leder, das ist tatsächlich irgendwie mein ehemaliger Nachbar. Mhm. der da bei dem Zulieferer irgendwie, das ist halt auch wieder Glück gewesen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, du was hast auch den sah... auch nur
0: nach Rat gefragt, genau. ne? Noch
1: gar nicht, du wusstest gar nicht, dass der dann dein Lieferant ja, wird, ne? Genau, richtig. Also wir haben, das war eigentlich am Tag an meinem, an meinem Geburtstag war das ja. eigentlich, <lacht> wir haben unten im Garten gesessen und ich habe gesagt, du pass mal auf, ich möchte gerne das und das machen, das ist mit Leder und du kennst dich doch aus, hast ja nicht mal einen Tipp. Und er guckt er mich an, als wenn ihm gerade einfach alles von den, äh, von den Augen runterfällt und sagt so: Warum nimmst du nicht einfach unser Leder? Also ja, okay. Yeah. So, <lacht> warum eigentlich nicht? Ja. Ja. Verkaufst du denn deine Produkte erstmal nur online? Ja. Also, ja. Mhm. also am Anfang ist es nur online. Ähm, Im Idealfall ähm, schafft man es dann halt eben auch, äh, weitere Vertriebspartner zu gewinnen. Mhm. Aber jetzt am Anfang geht es erstmal mit einem Tester los. Man muss erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze, wie etabliert sich das. Man hat eine Idee im Kopf und man denkt ganz, ganz viel darüber nach. Und das ist halt auch wieder, glaube ich, so ein Thema, was man als, also ich zumindest, äh, festgestellt habe, ich verhaspele mich dann vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr im Detail. Gerade wenn man als Berater, okay, du machst den Case noch so und dann modellierst noch das mhm. und das und dies und das, dann hast du nicht gesehen. Und irgendwann komme ich jetzt einfach an den Punkt, dass ich sagen muss, nein, jetzt mach es einfach. Mhm. Jetzt mach es einfach, probier es jetzt einfach aus. Und ich bin davon 100 überzeugt. Es ähm, muss ich jetzt aber zeigen, ob andere das jetzt dann genauso sehen. Mhm. Ja. Also echt coole Story und was ich noch, was
0: ich auch noch spannend fand, was du vorhin erzählt hast, weil das ist ja auch immer die Frage, am Anfang ne, von Tag 1 wirst du eventuell nicht äh, sofort alle Fixkosten decken. Ja. Wie hast du das geregelt?
1: Ich weiß, du hast ein Gründungsstipendium auch ja. bekommen. Genau. Es gibt das NRW-Gründerstipendium, mhm. ähm, was sehr cool ist. Ähm, da gibt es unterschiedliche Anlaufstellen in NRW, ähm, mhm. wo man sich dann bewirbt, dann pitcht man von der Jury und dann bekommt man relativ Zeit und eine Rückmeldung, ob man dieses, dieses äh, Stipendium bekommt. Dieses Stipendium ist dafür vorgesehen in Höhe von 1.000 Euro. Mhm. Das kannst du entweder benutzen, um deine Lebenshaltungskosten irgendwie mit zu bezuschussen, Du kannst es für die Entwicklung von deinem Business verwenden. Das also du hast ein relativ breites Verwendungsfeld, was du machen kannst. Mhm. Dann ist natürlich irgendwie eigene Ersparnisse, die ich halt selber dann habe, die dann auch irgendwann mal Richtung, Richtung ja. Ende zuneigen. Ähm, und dann habe ich parallel noch so einen kleinen Beratungsauftrag, aber halt nur so maximal zu, mhm. zu dessen, ähm, damit ich meine Fixkosten decke, weil, und das ist halt auch wieder ein Thema, was man auch nicht vergessen darf, wenn man natürlich öffentliche Mittel bezieht, mhm. gibt es ganz, ganz klare Anforderungen, ja. die du halt erfüllen musst. Und ähm, von dem Gründerstipendium ist es beispielsweise klar geregelt, dass du deinen Fokus auf dein Business legen sollst. Das soll es ja auch ermöglichen. Was ja. bedeutet, ähm, überhalb von der Grenze, die dann erlaubt ist, was du parallel noch machen darfst, das sollte man dann auch nicht überschreiten. Also das Thema Finanzen, auch damit habe ich mich relativ lange dann auch auseinandergesetzt. Ähm, und ähm, um da einfach auch ein paar Monate überbrücken zu können. Das ist halt, das ist, das ist leider Gottes so. Ja. ja,
0: klar. Und du hast auch noch von einem Stipendium erzählt, mhm. was speziell für Leute ist, die innerhalb der
1: ersten fünf Jahre ja. nach dem Doktortitel gründen. Genau. Also es gibt, ähm, du kannst, äh, das ist gestaffelt nach, also die exakten Details äh, weiß ich auch nicht mehr genau, aber es gibt es und zwar ähm, gestaffelt nach Bachelor, Master, Doktor, bis zu fünf Jahre nach deinem Abschluss, mhm. glaube ich, vier oder fünf Jahre. Ähm, kannst du über deine Uni ähm, einen auch monatlichen Betrag, der auch signifikant ist, also es sind äh, über 1000 Euro auf jeden Fall, ähm, beziehen, ähm, was dann halt eben auch staatlich äh, subventioniert ist. Das muss aber über die Uni laufen ähm, und dafür muss die Uni natürlich irgendwie auch registriert sein, aber das ist auch so eine Sache, dieses Thema Fördermittel. Ähm, wenn man überlegt zu gründen, es gibt überall immer wieder Veranstaltungen. IHK macht da ganz coole Sachen, mhm. es gibt überall Gründungszentren. Mhm. Einfach mal hingehen, sich das mal anhören, sich mal beraten lassen dazu. Du warst damals auch hilft. beim einem Startup-Event in Düsseldorf, genau. hast du erzählt. Genau, die Startup-Woche in Düsseldorf ganz viel Liebe dafür, es ist, ist wirklich eine super Veranstaltung, weil du, also erstens bekommst du die Möglichkeit, andere Startups zu treffen, ja. ohne dass du jetzt irgendwie großartig allein schon viel unterwegs bist. Zweitens, es gibt super Veranstaltungen, die sich von eben Fördermitteln bis hin zur Investorensuche, wie gehe ich daran? komplett strecken. Und was übrigens da auch noch eine coole Sache ist, es gibt super Stammtische. Also wenn man bei, zum Beispiel beim Meetup irgendwie einmal gucken möchte mm -hmm. und dann einmal schaut, was es da so alles gibt, ähm, gibt es monatlich glaube ich äh, super Veranstaltungen. Einfach mal hingehen, sich austauschen ähm, und einfach cool darüber zu reden. fürs Mindset. Ja. Also
0: erstens darüber zu reden, sein Produkt vorzustellen und ja. Feedback einzuholen von ja. Menschen, die nicht sofort, nee hey, mach lieber, werd ja. lieber Beamter, ne, ja. sondern ja. sind, sondern die sich auch selbst was trauen und dann halt konstruktives Feedback ja. geben. Nicht nur ja. sagen, äh, finde ich nicht cool, sondern sagen, ich bin nicht die Zielgruppe, super, was du machst,
1: ich glaube, ja. ne, sondern aber sowas zu sagen und ja. auch die selbst was gründen Auf und jeden Fall. solche Freunde zu finden. Auf jeden Fall, also dieses Thema... Ähm es gibt so einen, so einen schönen Song, den höre ich momentan relativ häufig an, wo es halt einfach darum geht, das wirklich auch einfach mal auszuprobieren. Und ich schulde dem Leben so, dass das leuchtet in Augen, so mhm. nach dem Motto. Ne? Und wenn du einfach eine Idee im Kopf hast und du möchtest es ausprobieren, dann berücksichtigen natürlich die Parameter, also die Realität muss berücksichtigt werden. Das Schöne ist aber, wenn man dann auf Personen trifft, wie auf diesen Veranstaltungen, und die halt auch selber ähm, Visionen haben hm. und machen wollen und nach vorne treiben, entstehen andere Unterhaltungen. Die sind aber keineswegs realitätsfern, sondern Leute aus der Startup-Szene sind relativ brutal. Ja. Und das hilft aber. Ja, ja?
0: aber konstruktiv brutal, genau, die richtig.
1: sagen,
0: richtige Richtung, aber die genau. Parameter. Genau. Ne? genau. So. genau.
1: Genau, weil die sind einfach drauf geschult und vor allem irgendwie auch die Personen von, ähm, von den Vereinen, ähm, die wissen ganz genau, welche Fragen gestellt werden müssen, ähm, welche Stolpersteine du haben wirst. Ähm, da kommt dann auch relativ früh dann auch wahrscheinlich die Frage, wenn man auch überlegen ist, ob man es macht, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Hast du dir mhm. den Markt angeguckt? Hast du den ja. Case aufgesetzt? Und, 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 und. Ähm, dass man da nicht kopflos reingeht,
0: ja. sondern wirklich gewiss, genau. bevor man den Schritt wagt, ne, zu kündigen, zu reinzugehen ja. und so, dass man da schon genau. eine
1: Planung hat im genau, Kopf auch. Genau, genau. Es hilft ja auch wahnsinnig, wenn man, wenn man das mal in Zahlen vor sich sieht. Mhm. Ähm, manchmal äh, möchte man es gar nicht, weil das ist dann halt auch irgendwie auch real und dann sieht man, oh, äh, okay, vielleicht kann ich den Preis dann doch nicht halten. Mhm. Ähm, was halt eben auch ein Riesenthema ist, weil klar, wenn man klein anfängt, bedeutet, du hast keine großen Preisstaffeln. Du mhm. hängst, fängst irgendwie erstmal überall mit den höchsten Preisen an. Mhm. Äh, und du musst dich erst einfach mal durchsetzen und dann auch gegenüber den Lieferanten irgendwie sich zu, sich zu behaupten und zu sagen, ich äh, bin ein kleines Startup, ja, äh, aber äh, folgende Mengen plane ich. Ich weiß, das ist noch nicht bewiesen, aber das Potenzial ist da. Ähm Und auch die Perspektive, ja. dass wenn ihr genau.
0: jetzt mit mir arbeitet, genau. das habe ich auch schon öfters gehört, dass man dem Lieferanten das so schmackhaft machen kann. Ja. Jetzt, wenn das läuft, na, dann, dann ist man dem Lieferanten auch loyal gegenüber, ja. weil der hat in schlechten Zeiten sozusagen, am Anfang ja. wa, 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 hat man zusammengearbeitet, dann wenn man mega skaliert, dann wird man jetzt nicht irgendwie
1: sagen, so jetzt, äh, ja. na, dann, dann ist es ein anderes Verhältnis. Auf jeden Fall und was man auch immer machen kann, was irgendwie nie irgendwie bislang auf, äh, auf böse Reaktionen gestoßen ist, sondern im Gegenteil sind Vertraulichkeitsvereinbarungen. Mhm. Wenn du einen äh, Lieferanten findest und sagst, okay, den finde ich irgendwie gut und ich möchte mit dem reden ähm, und der sagt, ja, dann brauche ich jetzt aber irgendwie die technische Zeichnung oder ich brauche das Rezept oder äh, mhm. dergleichen. Dann sag einfach: Ja, machen wir auf jeden Fall, aber ich schicke Ihnen vor eine Vertraulichkeitsvereinbarung, dann bist du dann bist du mhm. da safe ähm, ja. und ähm, kannst offen mit der Person eben dann sprechen. Und das gibt auch dann immer noch mal ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Professionalitätsaspekt mhm. mit rein, weiß ich nicht. Also, ja. das ist zumindest meine Erfahrung bislang, dass es eigentlich eher gut ein ankommt.
0: Also so ein. Also, so ein. Vertrag, eine Pre Vertrag,
1: Vertraulichkeitsdokument, genau. dass man das genau. noch sich gegenseitig unterschreibt. Genau, auch. genau. Mhm. Und dann, ähm, weil ich meine, am Anfang, ich meine, also ich muss mich da selber irgendwie, äh, kann mich da selber nicht ausnehmen. Ich äh, halte relativ lange mit meinem Produkt hinterm Berg, weil natürlich geht es wirklich irgendwann los. Ich möchte nicht zu mhm. so früh irgendwie äh, das in der Öffentlichkeit irgendwie dann darlegen, dann kann, funktioniert das nicht. Was passiert, wenn mir das jemand klaut? Das Klauen kann man halt leider nicht nicht verhindern. Also das ist trotzdem ähm, Trotzschutzpatent trotz trotz oder ist, so. Man kann
0: nicht verhindern, dass irgendjemand in der Garage das macht und auf eBay ne? kannst, oder
1: genau. Also ich meine, ja. du kannst nur soweit Vorkehrungen treffen, wie es irgendwie möglich ist, mhm. damit du du irgendwie dieses genau, genau sich du absichern. kannst sichern Genau, du kannst einfach dafür sorgen, dass du einen Produktschutz hast. Ähm, aber ähm, ich glaube, das Risiko, dass man irgendwie die Angst hat, äh, was ist, wenn ich irgendwie mein Produkt jetzt irgendwie nach außen kehre, dass es geklaut wird. Die Realität ist, es kann halt immer passieren, wenn sich jetzt wirklich jemand, wenn jemand gewieft ist und das mhm. irgendwie umgehen will, kriegt das ist ja irgendwie immer alles. Deswegen ist ja eine
0: Brand extrem ja. wichtig. Und eine Brand wird heutzutage ja auch sehr gut online gepusht. Mit Influencern über Social Media, Microinfluencer, ja. Affiliates, das ma machst du das auch schon? Du hast noch den Prototypen, aber das wirst du auch später auf angehen? Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also was ich gemacht habe, offen gestanden, ich ähm, war irgendwie relativ neu äh, auf Instagram letztes Jahr ähm, und äh, habe ein Social Media Coaching gemacht, was mir wahnsinnig weitergeholfen hat, ähm, was super war ähm, und, dadurch habe ich überhaupt erstmal den Umgang dann irgendwie. Mhm. Wie, wie, wie mache ich das überhaupt? Ne? Am Anfang habe ich mich gescheut, irgendwie nach außen aufzutreten und meine Persönlichkeit so nach mhm. außen zu stellen. Vielleicht ist es auch ein Frauending. ich weiß es nicht. Ähm ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Typsache, ne? weil ist, auch, ja. auf einmal ist man exponiert
0: mhm. ja. und angreifbar, wenn man sich daraus präsentiert und sagt, hey, ja. ich verstecke mich nicht mehr unter einer großen Brand, sondern ich trete raus genau. und ich mache was eigenes und es gibt immer
1: Hater. Ja. Ja? Also ja, ja. Das ist ganz merkwürdig. Das stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Also das ist so dieses, ich meine, im Endeffekt, man bringt das das, das Herz zu so 1000% Prozent in dieses, in dieses, in dieses Start-up, in dieses Vorhaben mit rein. Warum dann also nicht auch nach außen auftreten? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gerade von dem Social-Media-Coaching gelernt habe mhm. und mir dann irgendwie der Mut dazu dann auch gegeben wurde, das wirklich zu machen. Ähm, ja, das und zeigt ja auch, dass du hinter deinem Projekt stehst ja, und du bist
0: ja auch am Anfang die, die Brand mit ja. irgendwie. Ja. Du, wenn, wenn du nicht dahinter stehst, warum soll... Genau. Wie, wie soll der Kunde wissen, dass du das toll, ne, toll genau, findest?
1: Genau, das ist wie, wie Hit, äh, unterschreibt hat mit seinem Namen. Im Endeffekt machst du ja nichts anderes. Ja. Ähm, und äh, von daher äh, ja, einfach rausgehen, einfach machen, einfach trauen, weil ähm, ja, natürlich hat man irgendwie Angst, okay, was passiert, wenn es nicht klappt, ja, aber es kann auch genauso gut funktionieren ja ähm, und äh, ja das ist äh, so dieses motto nachdem ich da aktuell ein bisschen verfahre und du bist ja auch nicht blind
0: reingesprungen kopflos ne, sondern du hast deine vorrecherche gemacht deine wochenenden urlaube abends im hotel das ist alles zeit die vorher draufgegangen ja. du hast dich vorbereitet genau. Und, genau. aber dann kommt irgendwie ne, 100 prozent Sicherheit gibt es nicht im Leben. Dann kommt dann halt das letzte eine Prozent. Genau. Das nimmst du no risk, no fun, das nimmst du halt mit. Aber vorher die 99 Prozent oder die weiß ich nicht wie viel Prozent, die kannst du halt, das was du kannst, kannst du halt recherchieren genau. Richtig. und vorbereiten.
1: Richtig. Mhm. Und ähm, von daher, äh, ich meine, den Sprung habe ich jetzt dann zum April gemacht und bin da eigentlich auch wirklich sehr, sehr happy mit. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube daran, dass das Ding funktionieren wird, aber ähm, ob es wirklich so ist, wird man halt einfach dann erstmal sehen. Mhm. Und ähm, natürlich ist dieses Thema mit der Ungewissheit, manchmal kommt das, manchmal mhm. ist es halt eben auch so, manche Tage ist wie so, wie so eine Achterbahn, ne? das wissen bestimmt ganz viele, was ich meine. Ähm, man sagt sich zu dem einen, ja okay, alles super, alles ist cool, ähm, heute ich erober die Welt, zwei Stunden später... <lacht> so, ja. Und das ist immer so hoch, runter, hoch, runter ähm, und das gehört dann einfach dann das, äh, mit dazu. Du bist ja jetzt schon ein
0: paar Monate, fast ein Jahr in der Selbstständigkeit. Wenn, was ist der Tipp oder der beste, ja, der beste Tipp oder Ratschlag, den du dir gerne, als du das angefangen hast, gegeben hättest? Was würdest du der Person dir da draußen mhm. als Tipp geben,
1: was irgendwie Gold wert ist? Es ähm, klingt unglaublich abgedroschen, aber dieses Thema wirklich einfach zu machen und zwar wirklich einfach auf den, wenn es notwendig ist, wirklich auf den Tisch hauen, sich nicht zurückzunehmen, äh, sondern einfach dann sagen, auch in der, auch der Interaktion mit, äh, mit, weiß ich nicht, Richtung Banken, sich zu überlegen, okay, nicht eventuell könnten Sie, sondern nein, du willst doch was, dann sag das doch, formuliere mhm. was du willst und ähm, nee, kein Konjunktiv. Hätte, hätte, und, genau, würde, gerne möchte. Genau und das ist halt einfach so, ein, so eine Herangehensweise, dass man einfach sagt, nein, ich bin jetzt da, ich will das, ich mache das, unterstütz mich ähm, und äh, ich würde mich freuen, wenn das klappt und wenn nicht, dann ist es schade, weil ich glaube, ich glaube halt eben dran mhm. diese, dieses Selbstbewusstsein, einfach irgendwie an sich selber noch viel mehr zu glauben, weniger zu zweifeln, sondern es einfach mal zu machen. Und ähm, das bringt dann auf jeden Fall weiter. Wundervolle Schlusswort.
0: Vielen Dank für das sehr, sehr gerne. Interview. Ich hoffe, es hat dir da draußen auch geholfen. Wenn du auch in Zukunft keine Tipps zur Unternehmensgründung, zur Gründung deines Online-Unternehmens verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unseren Kanal. Und äh, tausend Dank nochmal sehr für gerne. das wunderschöne Interview und bis zum nächsten Mal.